Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Kardinal Angelo Beccio und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen Sie mal los. Eine Nonne wurde entführt. Ach du Schreck, und jetzt? Wir haben sie gerettet. Mit einer halben Million Euro. Ah, ah, aber das ist seltsam. Franziskus hat gesagt, Keiner kann sich mit dem Geld retten. Eben, eben. Möglicherweise wurde das Lösegeld nämlich für teure Hotels und Luxusartikel verprasst. Boah. Na, dann passt das ja. Denn Franziskus hat ja gesagt, Der Teufel versucht uns mit dem Mammon. Aber das gilt nicht für mich. Ich bin unschuldig und ich werde es beweisen. Nein, denn Franziskus hat gesagt, Wenn du den Weg des Geldes wählst, so wirst du am Ende verdorben sein. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Heute zum ersten Mal im neuen Jahr. Und deswegen wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meinen tapferen Mitstreiter Christian und Viktor. Hallo. Prosi Neujahr. Hallo. Unsere Themen heute. Wir bringen irgendwas zu Benedikt, man kommt ja nicht dran vorbei. Dann wird uns Viktor durch einen Lesestand führen. Er hat das neue Buch von Kardinal Müller gelesen und rezensiert. Und das heißt Wahrheit, die DNA der Kirche. Dann ist wieder Christian an der Reihe. Er hat eine neue Gottheit der Sendung. Und diesmal irgendwas über das Geld. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Viktor, du hast dir den Anruf ausgesucht. Führ uns mal ein. Worum ging es da? Ja, da geht es um Kardinal Becciu. Der ist ehemaliger Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse und war außerdem auch Mitglied der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Alles recht hohe Positionen innerhalb der Kirche. Ja, der ist in den letzten Jahren so ein bisschen durch die Presse gegangen mit nicht so positiven Berichten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also auf Wikipedia wird das ungefähr folgendermaßen formuliert. Die Vatikanische Staatsanwaltschaft begann 2019 Ermittlungen gegen Becciu. Becciu soll 2014 und 2018 Investitionen in ein Londoner Immobilienprojekt für Luxuswohnungen von insgesamt 250 Millionen Euro genehmigt haben. Das Geld stammte zum großen Teil aus dem Peterspfennig, also das, ist, das sind Gelder von den Sternsingern unter anderem. <lacht> Dabei wurden allein Provisionen und Fondsgebühren von bis zu 60 Millionen Euro gezahlt. Und ja, da wird ihm halt quasi vorgeworfen, dass das Veruntreuung ist. Das Verfahren läuft noch, also da können wir jetzt nicht sagen, das ist so oder ist nicht so. Aber die italienische Presse hatte da schon drüber berichtet. Unter anderem die L'Espresso. Prost. <lacht> Ja, dann hat Beccio diese Zeitung dann verklagt, 
weil er aufgrund dieser Berichterstattung jetzt keine Chance mehr hat, Papst zu werden. So wie ich. So wie ich. <lacht> also er hat dann äh, 10 Millionen Euro verlangt, was ich ein bisschen komisch finde, denn Geld ist doch das, der Code des Teufels. Ja, das hat er auf jeden Fall verlangt. Das, äh, mit der Klage ist er jetzt aber kürzlich gescheitert. Also erstmal 10 Millionen ist jetzt ein Preisschild auf dem Papsttitel, den man mal endlich mal zitieren kann. Diese Sternsinger, die ich die Gegend, die werden sich sicherlich darüber freuen, wie ihr Geld verwendet wird. Und ich wollte noch etwas sagen zu dem Fall, den wir jetzt hier im, im Telefonat herausgepickt haben. Das war eine Entführung einer Nonne in Mali, für die tatsächlich das hochging bis zum Papst selbst. Denn der dieser gewiefte Kardinal Betschu zeichnet offensichtlich seine Gespräche mit seinen Vorgesetzten auf Tonband auf. Hier, ich zitiere aus dem Spiegel, sie wurden nämlich bei einer Anhörung abgespielt und da sagt er wörtlich zum Papst, haben sie mir die Erlaubnis gegeben, die Operation zur Befreiung der Nonne einzuleiten oder nicht? Für das Lösegeld hatten wir 500.000 festgelegt. Mehr wollten wir nicht, weil es unmoralisch schien. Ich glaube, ich hatte Sie über all dies informiert. Erinnern Sie sich? Das heißt, der Kardinal hat damit festgezeigt, dass er nicht als Letzter dann hängt. Deswegen zeichnet man solche Gespräche auf, damit man Rückendeckung hat und das am Schluss dann einsetzen kann. Und offensichtlich war es notwendig, diese Karte zu spielen, denn er fühlte sich jetzt wohl alleingelassen. Und zu dieser Entführung ist zu sagen, also die Nonne wurde 2021 im Oktober befreit, aber möglicherweise nicht durch das Geld, denn das hatte irgendeine Sicherheitsberaterin verprasst mit Hotelübernachtungen und Luxusartikeln. Aber nur möglicherweise. Schreibt der Spiegel, laut Staatsanwaltschaft hat sie 575.000 Euro verprasst, schreibt der Spiegel laut Staatsanwaltschaft. Was natürlich die Frage stellt, ist, was diese Dschihadisten haben auch noch andere Leute entführt. Andere wurden sozusagen noch nicht befreit. Es sind leider immer noch welche von denen entführt. Und offensichtlich ist es deren Möglichkeit, Geld zu kriegen, indem sie Leute, die dort sind, entführt und damit dann letztendlich Waffen kauft und ihr Terrorregime da weiterführt. Also das finde ich sehr, sehr seltsam. Erstens, wer kommt auf die Idee, eine Nonne zu entführen? Vor allem will die überhaupt zurück. <lacht> Vielleicht hat sie ja sich selber inszeniert, hat sie selber sich entführt. <lacht> Keine Ahnung. Und wie verprasst man 575.000 Euro in einem relativ überschaubaren zeitlichen Rahmen? Also das, dann, was hat, da muss sie, es hieß ja Hotelübernachtung und Luxusgeschenke, äh, aber das ist ja so viel Geld, dafür kann man ja fast eine Segeljacht kaufen. Ja, so eine mittelgroße, ne? nicht, so, nicht so eine richtig große, aber so eine, man kann schon eine ordentliche kaufen. Ja, so zehn, also zehn bis zwölf Meter, also <lacht> Sloop. Keine Catch. Also du, 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 du verprasst es ja nicht, indem du halt dann irgendwie zwei Bettlern an der Straße was in den Hut wirfst und dann vielleicht dann doch nur dir einen schönen Schal kaufst, sondern da muss ja ganz schön was passiert sein. Ne? Und das so ist ja immer bei der Kirche. Ne? Also wenn ich an die katholische Kirche denke, dann denke ich vor allem erstmal an Geld, an Reichtum, an dieses ganze Goldgepränge, an diesen ganzen Plunder und so weiter. Das passt dann schon irgendwo. Zur Entführung der Nonne muss noch mal sagen, also es war Gloria Cecilia Naves, die wurde freigelassen durch die gemeinsame Bemühung mehrerer Geheimdienste und die war unten als Missionarin in einer Pfarrei tätig und hat da versucht, also neue Christen zu werben. Das ist so genau diese Art von Missionaren, wie 
halt immer wieder in die Welt hinausgeschickt werden und die Leute, die sich dann riskieren für ihren Glauben, dann entführt, getötet oder was auch immer passiert und die dann im Schluss dann auch heilig gesprochen werden oder nicht. Sie hat sich eigentlich auch selbst dort in Gefahr begeben dadurch. Würdet ihr das zustimmen, dass man sagt, 500.000, so weit gehen wir und mehr wäre unmoralisch? Also ich sehe auch das Dilemma, ne? wie viel gibt man jetzt da und so weiter. Ist ja immer so die Sache, ne? man könnte mit den 500.000 war so und so viele Kinder in Afrika retten. Auf der anderen Seite, so denken wir ja nicht. Ne? Wie, wie ja. seht ihr das? Ist das moralisch oder nicht moralisch? Oder ist es die falsche Kategorie? Moral ist sicherlich die richtige Kategorie, darüber zu reden, ob man Terroristen Geld geben soll. Es gibt ja bestimmte Regierungen, die verbieten das explizit, dass überhaupt mit Terroristen verhandelt wird und äh, Geld über, überwiesen wird. Einfach, weil es eben zu Nachahmertaten kommt. Und die christliche Brille sagt, erstmal Geld ist der Code des Satans und zweitens, ja, was kann denn der schlimmsten Fall passieren, dass sie in den Himmel kommt und dass sie jetzt ein Martyrium durchgeht und dadurch hat man sie ja beraubt, dass sie richtig heilig wird. Also wir haben ja in dem Anruf dem Ketzer so Zitate von Franziskus in den Mund gelegt, die da lauteten, keiner kann sich mit dem Geld retten, der Teufel versucht uns mit dem Mammon und wenn du den Weg des Geldes wählst, so wirst du am Ende verdorben sein. Die Kirche war doch aber nie so unbescheiden, dass sie Spenden zurückgewiesen hätte, sondern sie meint ja da vermutlich nur, dass Leute, die sehr reich sind und das als ihr einziges Lebensziel betrachtet haben, dass das irgendwie Gauner waren, die halt anstatt barmherzig zu sein, immer andere Leute übervorteilt haben, immer nur einen eigenen Vorteil gesucht haben und im Grunde schlechte Menschen waren. Ist das das, was dieser Ausspruch von Franziskus bedeuten soll? Der wurde ja 2013 wurde ja Papst und das ist einer seiner ersten Predigten gewesen, die er gemacht hat. Das ist bekannt als äh, unter dem Titel Geld ist der Code Satans. Und damit hatten wir auch schon mal einen dummen Anruf beim Ketzer-Podcast. Das war noch die Zeit, wo man gesagt hat, oh, da kommt der Neue und der macht, bringt einen frischen Wind und der stellt es auf den Kopf. Und, und das war revolutionär, dass er eben hier gesagt hat, oh, Geld ist ganz schlimm. Und wir erinnern uns daran, dass sie damals schon ein großer Skandal war mit der Vatikanbank. Und in dieser Predigt hat er ganz viele tolle Sachen mal gesagt, wie zum Beispiel das Geld macht das Denken und den Glauben krank, es führt auf Abwege und Jesus und das Geld und viele Krankheiten, die Gier nach Geld ist die Wurzel des Übels und die Macht des Geldes so groß, dass es sich vom Glauben abnimmt. So in diesem Ton ging das und da war noch die Hoffnung, oh, das ist jetzt hier so richtig so ein Revoluzzer. Papst, der dann kommt und der dann sagt, und das hat sich ja irgendwie mit der Zeit doch etwas ausgewaschen, um es mal höflich zu sagen. <lacht> dann war es im Grunde nur dieses Gewäsch, was er immer sagt, so mit Kapitalismuskritik und so weiter. Also ich würde nicht sagen, dass Kapitalismuskritik per se Gewäsch ist, aber beim Franziskus haben wir es jetzt nun weiß Gott oft genug gehört, und er tut ja so, als wäre das eine Zwangsläufigkeit. Es gibt ja auch viele Staaten, die sich bemühen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um gerade einen teuren Sozialstaat sich leisten zu können. Das ist ja nicht so, dass das alles nur Teufelswerk wäre. Aber so stellt das halt dar. Und dann kann er auch dran gemessen werden. Ja. Und jetzt hat aber dummerweise gerade dieses Geld diese Nonne da rausgehauen. Ne? Ja. Und vor allem noch sich hat aufzeichnen lassen von einem seiner vertrautesten Kardinäle, der erst beauftragt er ihn mit und dann wird er von ihm noch in die Pfanne gehauen, dass er nämlich die ganzen Gespräche aufzeichnet und dann kommen die am Schluss auch noch hinterher raus. Wobei, das äh, ist jetzt da nicht rausgekommen, ob er das wirklich beauftragt hat. Ne? Da hat äh, Beccio nur versucht, ihn zu einer Aussage dann zu bewegen. Ne? Aber entscheidend ist doch, dass die Leute, die dieses ganze Geld aufgebracht haben, 
und gespendet haben, dass die ja letztlich dann trotzdem in die Hölle kommen. Ja. Das tut uns dann leid, also die Nonne ist gerettet, aber die Spender hat es leider erwischt. Ja gut, sowas passiert manchmal, shit happens, so ist das. Nicht die Spender, weil die haben sich ja vom Geld getrennt. Wir kommen in die Hölle, weil wir ja nichts gespendet haben. Nee, er kommt in die Hölle, weil er hat es ja genommen. Nein, das war die Kirche. <lacht> die Kirche ist doch die Hölle. <lacht> Und im Vatikan ganz besonders. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik